0: Podcast van Van Stad naar Land. Hier ga ik je meenemen in mijn eigen verhaal. In mijn eigen ervaringen van het leven op het platteland. Hoe het voor mij is en voor ons gezin om buiten te wonen. Ik geef je het echte verhaal en misschien ook een paar tips. Heel veel plezier met luisteren. Hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering van Van Stad naar Land, de podcast. Ik neem je even mee, ik ben buiten. Je hoort de ganzen op de achtergrond, denk ik. Ik ben even een frisse neus aan het halen. Zo tussen de bedrijvigheden van het werk door. Dat vind ik heel fijn om even mijn hoofd leeg te maken. En even wat nieuwe energie op te doen. Maar ik loop hier dus nu tussen de weilanden. Beetje water links en rechts. Veel vogels. Een haan op de achtergrond. En ik had het net met een klant over... Wat is nou rustiger wonen? Want het wordt steeds drukker in Nederland. Dus ook op de rustige plekken wordt het drukker. Maar als je nu in de stad woont, dan is het al snel rustiger wonen. Toen wij nog in Amsterdam woonden, was het overal druk. En als we dan een stad uit waren, dan genoot ik enorm van de stilte, het uitzicht. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Maar rustiger wonen, dat betekent natuurlijk niet dat je in de middle of nowhere hoeft te gaan wonen. Rustiger wonen betekent eigenlijk voor iedereen iets anders. Wil je rustiger wonen, dat kan met een hutje op de hei, heel rustig. Maar je kan ook kiezen voor rustiger wonen in de stad, op een andere plek of in een ander huis met meer ruimte, waardoor je zelf rustiger wordt. Wat betekent rustiger wonen voor jou? Veel van mijn klanten zoeken dat, rust, ruimte. Maar het is heel mooi om te zien dat die definities voor iedereen anders zijn. Rust vind je natuurlijk in jezelf, althans dat kan je vinden in jezelf. En dat is het mooiste wat er is als je dat in jezelf kunt vinden. Maar toen mijn leven helemaal op zijn kop stond en er absoluut geen rust was om mij heen. Door een verhuizing, een huwelijk, een verbouwing, een tweede kind, een drukke baan, kinderen op de crash, rennen, vliegen, haasten was er ook in mijzelf echt helemaal geen rust te vinden. Zelfs zo erg dat ik uiteindelijk overspannen was. Het was wel een mooi verhaal. Wij hadden ons huis hier al gekocht, maar woonden nog in Amsterdam. En we hebben ons huis gekozen op de plek. Dus het huis zelf was nog niet helemaal zoals wij het wilden hebben. Eigenlijk was het iets te klein. Gelukkig konden we ons huis in Amsterdam goed verkopen... en hadden we een mooie overwaarde waarmee we konden gaan verbouwen... En dat deden we dus op afstand. Dat is niet aan te raden. En zeker niet als het een hele grote verbouwing is. Want je moet beslissen over alles. Dus het kwam er eigenlijk op neer dat wij elke dag een van ons naar de Betuwe reed om overleg te hebben met de aannemer. Terwijl we allebei nog werkten in Amsterdam en twee kinderen op de crash hadden in Amsterdam. Dat was natuurlijk een beetje veel. We hebben toen besloten onze verhuizing... Al iets te vervroegen door in een tijdelijk huurhuis te gaan zitten. Vlakbij ons nieuwe huis. Dan hadden we wel reistijd, maar hoefden we niet heen en weer te gaan tussen de bedrijven door. Konden we beginnen bij het huis en eindigen bij het nieuwe huis. Zodat we goed overleg konden hebben met de aannemer. En ondertussen ging het leven natuurlijk gewoon door. Want ik had twintig ballen in de lucht. En nee, dat kon ik makkelijk. Konden er ook nog wel een paar bij. Dus joh, prima. Ik hou ze er wel. Ik hou ze wel in de lucht. Ik was de bouwbegeleider. En ik weet nog heel goed, ondertussen steeg het water mij aan de lippen, want ik had het vreselijk druk. En ik voelde dat wel, maar ik had geen tijd om daarnaar te kijken. Dus ik ben gewoon mijn dagelijkse dingen aan het doen. En ik stond bij de notaris, hè, want als makelaar ben je vaak bij de notaris. En daar had ik twee afspraken achter elkaar, met een beetje tijd ertussen. Na de eerste afspraak werd ik gebeld door de aannemer. En die vroeg mij of ik het dakraam van onze logeerkamer... links of rechts uit het midden van de kamer wilde hebben. En toen was het bij mij even stil. Toen dacht ik... uit het midden, links of rechts... nee, 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 dat gaat niet goed. Het moet in het midden zijn. En het erge was... dit was een nieuw dak. Dit is een opbouw van de keuken... waar wij een uh, verdieping op gemaakt hebben... met twee kamers en een badkamer... met een maagdelijk nieuw geïsoleerd dak... En de aannemer belde mij om te vragen... Moet ik het gat links of rechts zagen? Ik dacht dat we besproken hadden dat het in het midden zou komen. Oh, zei hij. En toen was het bij hem een beetje stil. Ik heb hem net rechts van het midden gezaagd. Nou ja, ik kon wel huilen. Nou ja, sterker nog, ik moest ontzettend hard huilen. Dat maagdelijke dak van mij... Dat was voor mij echt de druppel. Er zat dus een gat in mijn nieuwe dak op een verkeerde plek. In mijn hoofd was het natuurlijk het grootste doemscenario wat er was. Ik kon niet meer stoppen met huilen. Gelukkig was het tussen twee afspraken door en heeft niemand mij zo vreselijk hard zien huilen. Ik heb Rutger gebeld. Ik heb gezegd, jij neemt nu deze taak van mij over. Jij gaat nu al het contact met de aannemer doen, want ik ben hier helemaal klaar mee. Ik heb laten zien dat ik echt niet anders kon dan huilen. Ik heb mijn afspraak gedaan, tranen gedroogd uitgehaard. En na die afspraak ben ik weer huilend naar huis gegaan. En dat was inmiddels dus in de Betuwe. En onderweg kon ik alleen maar huilen, huilen, huilen. Het leek wel alsof er een stopje uit mij getrokken was. En er alleen maar tranen kwamen. Terwijl ik daarvoor echt nooit huilde. Huilen, huilen, huilen. Ik weet niet hoeveel liters. En toen... Ja, realiseerde ik me wel dat er misschien iets aan de hand was. Ik ben overspannen geweest toen. Ik was het tot over mijn oren, maar ik wilde dat niet zien. Dus ik had ook nog hulp nodig van anderen om mijn spiegel voor te houden. Maar toen woonden we dus al in de Betuwe, nog in een vreselijke situatie tussen twee huizen en verbouwing. Nou, dat raad ik uiteindelijk niemand aan. Ik kon natuurlijk ook niet zomaar mijn werk achterlaten, althans dat wilde ik ook niet. Dus ik ben even een week ziek geweest en daarna heb ik het opgepakt en rustig aan afgebouwd. En besloten, oké, okay, die afstand naar Amsterdam is voor mij niet handig. Ik ga daarmee stoppen. Het was ook een te drukke baan. Ik ga iets anders doen. Ik ga het dichter bij ons nieuwe huis zoeken. En als makelaar heb je natuurlijk als voordeel dat je eigenlijk overal wel aan de slag kunt. En in die periode daartussen ben ik tot stilstand gekomen. Echt letterlijk. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik kon ook niks. Ik wilde ook niks. En ik had geen idee wie ik was of wat ik wilde doen. En we woonden dus rustiger, ruimer. En door die rust en ruimte om me heen... werd ik uitgenodigd om naar buiten te gaan. Wandelen, hardlopen, nadenken. En dat deed ik. En in die maanden zijn er geloof ik drie geweest. Drie maanden zijn we uiteindelijk naar ons eigen huis verhuisd. Wat natuurlijk heerlijk was. In plaats van in het rommelige huurhuis waar we zaten. Na die drie maanden, of in die drie maanden eigenlijk ben ik mezelf weer een beetje terug gaan vinden. Werd die ruimte om me heen ook ruimte in mezelf? En kon ik weer genieten van wat ik aan het doen was en wat ik zag? Als ik er nu op terugkijk, is die rust en ruimte ook letterlijk voor mij geweest. En heb ik die rust en ruimte in mezelf kunnen vinden? Ik heb natuurlijk veel te lang ermee doorgelopen... en ik heb het een beetje extreem getrokken door niet naar mezelf te kijken... en het zo ver te laten komen dat ik overspannen was. Maar het heeft me wel... Geholpen. Het was eigenlijk het grootste cadeau wat ik kon krijgen om op dat moment, samenvallend met de verhuizing, naar rustiger en ruimer wonen. Oh, er komt even een trein voorbij. De Boemel. Dat heb je vast wel gehoord, maar het valt wel mee hoe hard dat is hier, gelukkig. Ja, we, ik woon wel buiten, maar ja, het is hier niet onbewoond uiteraard. <lacht> Dat grootste cadeau was het eigenlijk voor mij, die overspannenheid en die verhuizing die samenvielen. En dat naar buiten gaan en dat wandelen en dat hardlopen iets minder, <laughs> heb ik erin gehouden. En als het dan een beetje druk wordt in mijn hoofd, denk ik, oké, okay, ik moet even ademhalen, letterlijk ademhalen. Stap ik de deur uit, doe ik een rondje rondom het dorp of nu ben ik eventjes in de auto gestapt... en loop ik echt in de middle of nowhere tussen de ganzen. Dat is voor mij rustiger wonen. Geen andere mensen... Veel uitzicht, ver kunnen kijken. Het is vandaag grijs, dus er zijn geen mooie luchten. Maar wat kan ik ontzettend van genieten. Ik ben zo benieuwd, wat is voor jou rustiger wonen? Is dat in de stad, buiten de stad, aan de rand van een stad? Of in een dorpje? Misschien in een wat groter dorp waar je wel alle faciliteiten en voorzieningen hebt die je graag zou willen. Voor mij is het ruimte rust. Ik hoef geen voorzieningen. Ik hoef geen faciliteiten. Heel fijn dat de kinderen alleen op de fiets naar school kunnen. Of alleen. Nu natuurlijk nog niet, maar straks wel. Maar die school is dichtbij en daar ben ik heel blij om. We hebben een fantastische bereikbaarheid. Dus ik kan heel Nederland bereizen, wat ik natuurlijk ook heel veel doe voor mijn werk. Maar vooral dat uitzicht en zo min mogelijk mensen. Dat is voor mij rustiger wonen. Ik ben benieuwd. Hoe vind jij dat? Ben jij nou ook op zoek naar die juiste plek voor jou? Ik help je heel graag bij het vinden. Ik kan een omgevingsanalyse of een persoonlijk plan voor je maken. Op mijn website vind je daar alle informatie over. Je kunt een afspraak inplannen op vanstadnaarland.nl En je mag me ook altijd een berichtje sturen via Instagram, vanstadnaarland. Want jouw juiste plek is dichterbij dan je denkt.